0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Die weltweite Mission Gottes. Das Evangelium oder die Mission erreicht die Welthauptstadt. Das ist die letzte Predigt in dieser wunderschönen Predigtreihe und ähm, passend die letzten zwei Kapitel der Apostelgeschichte. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ich die Ehre habe, diese Predigtreihe quasi abzuschließen. Und natürlich ist ein Abschluss auch immer so ein bisschen ein Fazit. Das heißt, man fasst nochmal zusammen und man äh, guckt sich das Ganze an, was heißt es eigentlich? Ne? Also nochmal zurück, und ich glaube, das ist auch ganz essentiell für das Verständnis des Textes, nochmal zurück zu der Frage, was ist Mission? Und wer macht Mission? Und ganz wichtig ist dabei natürlich, es ist die Mission Gottes. Also Gott ist der Sendende und gewisserweise ist Gott auch der Gesandte. Da lesen wir in Jesaja 55, auf Vers 9, in äh, Vers äh, 11, sorry, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Also von Mission, von Beauftragung, von Sendung ist bereits schon im Alten Testament die Rede. Und es ist klar, was gesandt wird ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, also in erster Linie, mal Jesus. Der erste Teil von Missionen überhaupt ist die Sendung von Jesus Christus. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn Jesus aus und Jesus kommt auf diese Erde. Er lehrt, er lehrt besonders auch seine Jünger. Er weist sich aus durch verschiedene Taten, auch durch Wunder. Und das Ziel seiner Sendung ist aber das, was er für uns tut, nämlich sein Tod am Kreuz. Und damit schafft er die Grundlage für alle Sendungen und für alle Missionen, die danach geschieht. Und deswegen, nachdem er gestorben ist und nachdem er wieder auferstanden ist, sendet Gott ein zweites Mal sein Wort. Und er sendet sein Wort diesmal nicht in der Gestalt von Jesus als leiblichen Menschen, sondern in Gestalt des Evangeliums und in Gestalt der frohen Botschaft, mit der dann die Jünger durch die Gegend ziehen. Und da heißt es in Markus 16, ab Vers 15, Und er sprach zu ihnen, Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen, aber die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, es so wird's besser mit ihnen werden. Das ist, sind die letzten Worte, die der Herr Jesus seinen Jüngern. Darlässt, nach seiner Auferstehung. Das ist die Basis der Gemeindevision. Also der Mission von uns, von allen Leuten, die Jesus kennen, die Jesus lieb haben und an die dieser Auftrag ergeht. Und das ist sowas wie der Grundlagentext für die ganze Apostelgeschichte. Wenn man sich ein bisschen da rein vertieft und ein bisschen mehr Bibel liest, dann merkt man, wie sehr das, was Paulus macht und was er sagt, durchdrungen ist von der Lehre von Jesus. Und wie auch das, was in dieser Geschichte passiert, eine Erfüllung ist von dem, was Jesus da schon im Markus-Evangelium und auch in den anderen Evangelien, was er ankündigt. Ein kleines Beispiel ist die Schlange. Das ist ja schon ein sehr komisches Beispiel, was Jesus hier sagt. Wenn sie von Schlangen gebissen werden, so wird es ihnen nicht schaden. Also ich meine, er sagt da ein paar Sätze und ausgerechnet die Schlangen. Der könnte alles Mögliche sagen. Es gibt 100.000 verschiedene Krankheiten, es gibt hunderttausend verschiedene gefährliche Tiere. Warum ausgerechnet Schlangen? Also ich kann euch schon mal sagen, es ist keine Aufforderung zum Snake Handling. Das ist eine Sitte, die in manchen extremen charismatischen Gemeinden praktiziert wird. Da ähm, tut der Pastor dann im Glauben so eine Klapperschlange hin und her lange bis sie ihn beißt und dann wird er im Glauben geheilt oder auch nicht. Es gibt auch ein paar verstorbene Pastoren, die das als Hobby hatten. Das ist damit nicht gemeint. Sondern es ist eine Verheißung von den Zeichen, die sich vor allem schon in der ersten Generation erfüllen. Und ganz, was ganz wichtig ist, es heißt, diese Zeichen werden ihnen folgen. Also das heißt nicht, wir Christen sollen Wunderveranstaltungen machen. Unser Glaube soll nicht auf Wunder fokussiert sein. Aber da, wo wir im Auftrag Gottes unterwegs sind, da bestätigt er ihn auch durch Wunder. Und das Größte dieser Wunder ist im Grunde genommen eigentlich die Bekehrung. Denn dass ein Mensch, der Gott nicht kennt, der geistlich gesehen, so wie die Bibel sagt, tot ist, ungehorsam ist, in Trennung ist zu Gott, dass der zu Gott findet, das ist ein absolutes Wunder. Und dieses Wunder, was da in der, auf der geistlichen Ebene geschieht, übersteigt eigentlich alle Wunder, die auf einer körperlichen Ebene überhaupt denkbar sind. Also sogar eine Totenauferweckung, also wenn ein toter Leib wieder zu Leben kommt, kommt nicht an das ran, wenn ein geistlich toter Mensch, also ein Mensch in Trennung zu Gott, neues geistliches Leben bekommt. Also wenn er die Beziehung mit Gott eintritt, wenn er in den Glauben eintritt. Aber das habt ihr ja bestimmt die letzten Wochen schon gelernt und ich bin sicher, die Vorprediger werden das nicht versäumt haben, das alles schon erwähnt zu so haben, ich wollte es trotzdem nochmal gesagt haben. Die Frage, die euch jetzt ganz brennend beschäftigt, ist ja wahrscheinlich nur noch, wie wie kann ich jetzt selber diese Mission betreiben? Auf welche Art und Weise darf ich Zeugnis von Jesus geben? Ich höre die ganze Zeit von Missionen, ich will es jetzt selber endlich machen. Gib mir doch eine kleine Anweisung aus der Heiligen Schrift. Und das möchte ich euch heute nicht schuldig bleiben. Und ähm, dieser Text, das habt ihr schon gemerkt, ist sehr lang. Ähm, ich habe ihn trotzdem Wert darauf gelegt, dass er ganz vorgelesen wird, weil ich eben denke, Gott spricht durch sein Wort und er sagt auch viel mehr dadurch, als das, was ich euch heute sagen kann. Ich kann euch heute aber auf einen kleinen Weg mitnehmen. Und wir wollen so ein bisschen auf den Pfaden des Hauptmanns Julius unterwegs sein. Auf den Pfaden von diesem Hauptmann, der für Paulus zuständig war. Und das erste Mal taucht er bereits in Kapitel 27, Vers 3 auf. Da heißt es, und Julius behielt sich freundlich gegen Paulus. Und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen. Paulus wird hier in eine besondere Situation gestellt. Also, wenn ihr euch fragt, wie kann ich Mission betreiben, dafür hat die Bibel ganz viele unterschiedliche Antworten. Straßenevangelisation hat Paulus auch schon gemacht. Er hat sich auf dem Marktplatz gestellt. Der war in der Philosophenschule. Der ist in eine Bibelstunde von ähm, Juden reingegangen. Der hat alles Mögliche gemacht. Aber in unserer Geschichte heute ist er einfach in eine konkrete Situation reingestellt: nämlich, er ist diesem Hauptmann untergeordnet und er ist auf dieses Schiff gestellt. Unser ehemaliger Ministerpräsident Günther Ettinger hat es in seinem schönen Denglisch mal so ausgedrückt. We are all sitting in the same boat. Ich weiß nicht, ob das im Englischen so geläufig ist, ich schätze nicht, aber die Grundaussage stimmt natürlich, wir sind auch in ein Boot gestellt. Und genau wie Paulus diesem Hauptmann untertan ist, haben auch wir Menschen, mit denen wir in einem Boot sitzen. Das ist nicht immer gleich die ganze Welt. Das sind meistens erstmal die Menschen in unserem Umfeld. Das sind die Menschen, mit denen wir, sagen wir mal, in einer Verantwortungsgemeinschaft leben. Das sind die Menschen in unserer Familie, vielleicht auch in unserer Großfamilie. Das sind die Menschen auf unserer Arbeit, in unserem Betrieb. Das sind die Menschen in unserer Schule. Das sind die Menschen auf unserer Klassenfahrt oder vielleicht auch im Urlaub, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind. Und das ist dann immer erstmal der Wirkungskreis, den wir haben. Und schön ist es, wenn dieser Wirkungskreis, und so wie Paulus das hier erlebt, freundlich gesonnen ist. Da gibt es unterschiedliche Perspektiven. Aber die Erfahrung der ersten Gemeinde war tatsächlich, dass auch nichtchristliche Leute oft eine gewisse Offenheit hatten. Und Jesus hat sogar seinen Jüngern das gesagt. Konzentriert euch auf die Leute, die eure Botschaft hören wollen. Die Leute, die keine Lust auf euch haben, die euch nicht zu sich einladen, ähm, die euch fortschicken, die lasst ihren Weg gehen. Guckt, wo ist eine offene Tür? Wo lädt euch jemand ein? Wo sind Menschen, die uns freundlich gesonnen sind? Wo sind Menschen, die uns auch als Christen freundlich gesonnen sind? Und es gibt immer wieder Menschen, die sind auf der Suche, die sind vielleicht auch offen für Glaubensgespräche. Und es ist gut, solche Menschen in seinem Freundeskreis zu sehen. Es ist gut, Gott zu bitten, zeig mir, mit wem sitze ich in einem Boot und zeig mir, wer ist mir freundlich gesonnen, wer ist auch dir freundlich gesonnen, wer hat ein offenes Herz, wem kann ich von dir erzählen? Eine Erfahrung, die man dann allerdings, auch wenn man offen aufgenommen wird und auch wenn vielleicht Fragen gestellt werden oder wenn das Zeugnis angehört wird. Auch eine Sache, die man da machen muss, ist, es wird nicht immer sofort akzeptiert, sondern es gibt auch noch andere Maßstäbe. Und so sehen wir hier bei Paulus das Erste, was er dieser Reisegruppe, mit der er im selben Boot sitzt, quasi sagt, ist, Paulus ermahnte sie und sprach zu ihnen, liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird. Nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Es ist die erste Botschaft, die wir Christen eigentlich zu machen haben. Martin Luther, der große Reformator, hat es mal quasi so auf den Punkt gebracht, dass die Botschaft der Christen aus zwei Sachen besteht, Gesetz und Evangelium. Und zwar sowohl für die Nichtchristen, als auch für die Christen untereinander. Das Gesetz meint die gute Ordnung Gottes, die wir erkennen, nach der wir gut leben können, aber auch die Ordnung Gottes, die perfekt ist und rein ist und anhand derer wir wie in einem Spiegel unsere Schuld erkennen können, unsere Sündhaftigkeit erkennen können, unser Problem erkennen können. Gesetz predigen, das kann sein, einen guten Ratschlag geben, das kann sein, jemanden darauf hinweisen, dass er auf dem falschen Weg ist. Es kann aber auch sein und muss auch irgendwann sein, jemanden zu sagen: hey, egal wie weiß du meinst, dass deine Weste ist und egal wie moralisch überlegen du dich fühlst, vor oh Gott bist du ein Sünder. Und es erwartet dich ein göttliches Gericht. Und deswegen ist es nicht immer leicht, das zu sagen, gerade wenn man auch darauf achtet, was denkt der andere von mir. Aber dabei ist es wichtig zu wissen, wir sind den Menschen diese Botschaft schuldig. Wir sind den Menschen das schuldig, zu bezeugen, was ist Gottes Ordnung für ihr Leben. Und wir sind den Menschen auch schuldig zu bezeugen, was ist ihr Zustand vor Gott. Das heißt nicht, dass wir von oben herabkommen und auf alle runterblicken und sagen, du bist ein Sünder, du bist ein Sünder, du bist ein Sünder, ihr werdet mal besser so wie ich, ähm, sondern wir kommen in der Funktion eines Boten. Ja, wenn ihr euch so vorstellt wie so ein Herold von einem König, der hat einen König, der Herold ist natürlich selber kein König, der Herold ist selber nur ein kleiner Mann, der macht einfach das, was ihm gesagt ist. Und er geht hin und sagt jemand anderem die Botschaft von seinem König. Und dabei kann es sein, dass der andere ähm, auch ein kleiner Mann ist oder noch ein viel kleinerer Mann. Es kann aber auch sein, dass der andere viel höher ist als er selber. Er kommt in Demut und Freundlichkeit mit der Botschaft des Königs. Das heißt, was er nicht macht, ist sich zu überheben. Was er nicht macht, ist sich aufzubauschen und auf sich selber zu verweisen. Was er aber auch nicht machen kann, ist die Botschaft vom König irgendwie zu verkürzen. Weil er weiß, ich bin meinem König verpflichtet. Und egal, was der andere jetzt konkret über mich denkt, am Ende muss ich meinem König Rechenschaft ableisten darüber, dass ich die Botschaft weitergegeben habe. Und zwar die ganze Botschaft, so wie der König sie weitergegeben haben will. Denn sonst bringt es weder dem König was, noch dem, der die Botschaft hören soll. Also die Botschaft des Gesetzes ist die Botschaft, sagen wir mal, der Ethik, der Moral und die Botschaft der Sündhaftigkeit des Menschen. Und das geht ein bisschen in die Richtung von dem, was Paulus hier sagt. Letzten Endes warnt er sie einfach vor der Gefahr, die ihnen droht. Er sagt, wenn ihr so weitermacht wie bisher, dann lauft ihr, dann rennt ihr in eine Katastrophe. Und das könnt ihr nicht wollen. Und dieser Hauptmann hört Paulus an. Aber dann passiert das, und das werdet ihr auch oft erleben oder habt es sicherlich schon oft erlebt, aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Gerade dadurch, dass ein Bote halt nur ein einfacher Mann ist und nicht der König persönlich, kann sein Wort überhört werden. Und so dürfen wir das oder werden wir das auch als Christen immer wieder erleben. Wir sind zwar Boten von Gott, und wir können zwar sein Wort erzählen, aber letzten Endes sind wir eben nicht Gott selber. Wenn Gott selber vor den Menschen erscheinen würde, dann könnten die gar nichts mehr sagen. Aber Gott hat es in seiner Vorsehung, in seiner Gnade, auf die Weise, die es ihm gefällt, so gemacht, dass die Menschen die Möglichkeit haben, unsere schwache Stimme zu ignorieren. Sie haben die Möglichkeit, Nein zu sagen. Der Mathematiker Pascal hat es mal so ausgedrückt, Gott hat in der Welt so viel Licht geschaffen, dass jeder, der ihn sehen will, ihn sehen kann. Er hat aber auch so viel Dunkelheit dargelassen, dass jeder, der ihn nicht sehen will, ihn nicht sehen muss. Und Paulus hat an der Stelle nichts falsch gemacht. Er hat auf die reale Gefahr hingewiesen und der Hauptmann ist seinen Weg gegangen. Und das ist so ein bisschen, er verlässt sich auf die Experten. Ne? Ich verlasse mich auf die Wissenschaft, ich verlasse mich auf die Philosophie, ich verlasse mich auf die Leute in meinem Umfeld, ich verlasse mich auf die Stimmen, die lauter sind, die scheinbar mehr Autorität haben. Gucken wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Interessant ist noch der Vers 13. Als aber der Südwind wehte, meinten sie ihr Vorhaben ausführen zu können in einer anderen Übersetzung steht, meinen sie, ihre Sache sei gelungen. Und auch damit müsst ihr rechnen, es ist nicht nur so, dass Leute die Botschaft Gottes, auch die Botschaft des Gesetzes, die Botschaft der Ruf zur Umkehr nicht hören wollen, sondern es ist auch noch so, dass sie eine lange Zeit damit gut fahren können. Johnny Cash hat ein sehr schönes Lied geschrieben, was ich euch ans Herz lege, hört es euch mal an. Es das heißt, Gottes gonna cut you down. Also gut, schön, das liegt im Auge des Betrachters. Ähm, und es geht eben, you can run for long term, but God's gonna cut you down. Du kannst lange Zeit rennen. Du hast einen langen Weg, aber irgendwann wird Gott dich erwischen. Das ist ein in Country Gospel gegossener Bußruf. Also es geht Ihnen gut. Sie denken, Ihre Sache ist gelungen. Und später heißt es dann aber, nicht lange danach brach von der Insel ein Sturmwind los. Und dann geht es hart auf hart. Dann kommt Schlag auf Schlag. Heinrich Kemner hat mal gesagt, der Evangelist von Krelingen, er gibt, hat oft Leuten ein neues Testament gegeben und er hat gesagt, hey, ich weiß, du wirst es jetzt nicht lesen. Aber wahrscheinlich kommt irgendwann mal ein Moment in deinem Leben, wo es dir richtig übel geht dann schlagt dieses Buch auf. Und so ist es oft. Ich habe schon des Öfters in evangelistischen Gesprächen auch mit Personen erlebt, man redet und man redet und man denkt sich, okay, bei dem kommst du nicht durch. Der hat zu ne Ohren, der will das nicht hören und dem geht es viel zu gut. Aber irgendwann verändert sich was in seinem Leben. Irgendwann zerbricht das Fundament, auf das er sein Leben gebaut hat. Irgendwann fordert die Sünde, die er vielleicht tut, seinen Lohn ein oder ihren Lohn ein. Und dann ändert sich was. Dann ist da eine innere Zerbrochenheit da, so wie bei diesem Schiff eine äußere Zerbrochenheit da ist. Die Leute kommen in eine ernste Not. Und ähm, da ist, finde ich, Vers 20 sehr Bezeichnend. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Von ob der Bausmeister, ja, wir schaffen das, kein Problem, nur okay, all unsere Hoffnung ist dahin. Wir schaffen es nicht mehr aus eigener Kraft. Wir sind so effektiv und endgültig auf die Schnauze geflogen, dass wir merken, wir werden uns nicht mehr wie der Baron Münchhausen an den eigenen Haaren aus dem Matsch ziehen. Das ist der Zeitpunkt der Niederlage. Das ist der Zeitpunkt, wo der Tun-Ergehen-Zusammenhang, der in der Bibel ganz oft erwähnt wird, greift. Der ganz oft in den Sprichwörtern oder auch in den Psalmen findet sich das so und auch teilweise noch im Prediger. Wenn du Schlechtes tust, wird es dir irgendwann auch schlecht gehen. Und ich glaube, das ist keine Konzept, was man auf alle sch äh, schlechten Erlebnisse anwenden kann, also wir sollen nicht rumgehen und sagen, guck mal, dir geht schlecht, weil du hast was Schlechtes getan. Aber andersrum stimmt es durchaus, dass schlechte Taten früher oder später und spätestens im letzten Gericht vor dem Herrn auch eine schlechte Konsequenz nach sich ziehen. Und wenn dieses Gericht vorgezogen wird, also wenn die schlechten Taten vorher ihre schlechte Konsequenz zeitigen, dann ist es eigentlich ein Akt der Gnade weil es ist eine Chance zur Umkehr. Und in diesem Moment greift dann aber nicht mehr das Gesetz. In diesem Moment sollen wir nicht als Christen kommen und sagen, guck mal, warum es dir so schlecht geht, du bist so ein schlechter Mensch, du musst es jetzt mal schaffen, du musst jetzt mal hier ein bisschen, äh, spuck dir in die Hände und dann geht's es weiter. Ähm, und hier habe ich noch mal ein paar Gebote und ein paar Regeln für dich, Dein To-Do-Plan, zehn Punkte, wie du aus deiner ähm, quasi Privatinsolvenz zum Reichtum kommst. Nee, was dann dran ist, ist das Evangelium. Was für die zerbrochenen Seelen dran ist. Deswegen sagt Paulus dann, Kleinen Moment. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die Botschaft, die das zerbrochene Herz hören muss ist die Botschaft der Gnade. Und solange eure Freunde, die Menschen, mit denen ihr im gleichen Boot sitzt, selbstbewusst in ihrer Sünde sind, brauchen sie eigentlich nichts hören als das Gesetz Gottes. Aber in dem Moment, wo sie zerbrochenen Herzen sind, wo sie wirklich zweifeln, vielleicht an dem, was sie hält, oder wo sie zweifeln an sich selber, gilt es nicht draufzuschlagen, sondern da gilt es das Evangelium zu bringen. Da gilt es, die Gnade zuzusprechen. Da gilt es zu sagen, wenn der andere sagt, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, da gilt es zu sagen, ja, aber Gott ist gut und er ist auch gut zu dir. Und Gott liebt dich nicht aufgrund deiner Leistung, sondern trotz deinem Versagen. Da gilt es zu sagen, nicht weil du irgendwas geschafft hast, sondern Trotz deinem Ungehorsam, trotz deiner Sünde, trotz deiner Unsicherheit vielleicht auch, trotz deinen verborgenen Gedanken, trotz der Dunkelheit in deinem Herzen und trotz deinem Scheitern hat dieser Gott dich lieb. Er hat dich wunderbar geschaffen. Er ist für dich aus Liebe auf diese Welt gekommen. Er hat sich unendlich erniedrigt und ist ein Mensch wie du und ich geworden. Er hat sich schlagen lassen, er hat sich verspotten lassen, er hat sich verraten lassen, er hat sich geißeln lassen für dich, weil er dich unendlich liebt. Nicht durch deine Liebe, nicht durch das, was du tust, sondern Gott hat uns zuerst geliebt. Das ist die Botschaft für die zerbrochenen Herzen. In Jesaja heißt es an einer Stelle, Gott wohnt in der Höhe, und bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er wohnt, das ist ausschließlich, er wohnt nur bei den beiden. Er wohnt bei niemand anderem. Er wohnt in der Höhe als souveräner Schöpfer und Richter der Welt. Und er wohnt bei den Menschen mit zerbrochenem Herzen. Und deswegen ist ein zerbrochenes Herz etwas äußerst erstrebenswertes. Und das ist die hohe Kunst. Und da sollt ihr euch von Gott und vom Heiligen Geist und von der Heiligen Schrift lenken lassen und führen lassen. Wo ist es dran, das Evangelium zu verkündigen? Wo ist es dran, das Gesetz zu verkündigen? Denn ein zerbrochenes Herz braucht den Zuspruch der Gnade und braucht keine Gebote. Und dieser Zuspruch ist dann etwas, das verändert. Und das sehen wir dann ein paar Verse später. Die, Soldat, also die Soldaten hören auf Paulus und sie machen Paulus, also quasi imitieren Paulus mehr oder weniger. In Vers 35, als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach es und fing an zu essen. Da wurde sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Die Botschaft der Rettung verändert die Perspektive. Davor heißt es, all unsere Hoffnung war dahin. Jetzt kommt die Botschaft. Übrigens, Paulus beruft sich auf eine Botschaft von oben. Das ist auch noch eine Besonderheit des Evangeliums. Das Evangelium kommt, wie der Herr Jesus, von oben. Es ist ein Zuspruch der Gnade. Das Gesetz finden wir auch auf dieser Welt wieder. Es ist der ganz normale tun Zusammenhang. Es ist die Ordnung, nachdem alles gebaut wurde. Aber das Evangelium ist ein Zuspruch, den wir nur von Gott haben können. Weil die Welt funktioniert nicht so. Und Paulus erzählt dieses Evangelium, erzählt die Botschaft der Rettung, erzählt die Botschaft der Hoffnung. Und diese Hoffnung entsteht nach und nach. Und diese Hoffnung verändert dann auch das Handeln. Den, den, den Hauptmann am Schluss heißt es, der Hauptmann wollte Paulus am Leben erhalten. Vers 43 und wehrte ihrem Vorhaben und ließ die, die schwimmen konnten, als Erste ins Meer springen und sich an Land retten. Da sind die Soldaten wieder Kopfmenschen, die sagen, okay, das römische Recht, wenn der entkommt, dann bekomme ich dafür seine Strafe. Die werden wahrscheinlich alle irgendwie hingerichtet, dann lieber sofort töten, als dass ich am Ende Ärger kriege. Aber der Hauptmann checkt, okay, jetzt ist das römische Recht mal nicht so wichtig. Jetzt tritt es nach hinten, denn hier haben wir es mit einer größeren Macht zu tun. Und wie könnten wir so ungnädig sein, diese Menschen zu töten? Wie könnten wir auch unsere Hand an diesen Evangelisten legen, wenn wir doch selber Rettung erfahren haben, obwohl wir falsche Entscheidungen getroffen haben, obwohl wir uns gegen Gott gestellt haben? Nicht das Gesetz hat letzten Endes seine Art und Weise zu handeln verändert, sondern die frohe Botschaft des Evangeliums, die frohe Botschaft der Rettung hat ihn selber zu einem Retter gemacht, in dem Fall zu einem Retter der Gefangenen und auch zu einem Retter von Paulus. So viel mal zu dem Hauptmann. Ich will noch und ich finde, der ist ein gutes Beispiel für den Umgang mit Menschen in unserem Umfeld, mit Menschen, die Gott vielleicht noch nicht kennen. Ich will noch aber auf eine zweite Gruppe kommen in aller Kürze die auch das Evangelium hören und die auch das Evangelium brauchen. denn ähm, Wie gesagt, das Thema ist ja das Evangelium oder die Mission erreicht die Welthauptstadt. In Wirklichkeit hat die Mission natürlich längst die Welthauptstadt erreicht. Die römische Gemeinde gibt es zu dem Zeitpunkt schon, aber das lassen wir mal ähm, liegen. Paulus kommt nach Rom und Rom soll auch nicht unerwähnt bleiben. Und deswegen kommen wir hier mal zu der Begegnung, die Paulus in Rom hat, nämlich mit den Juden. Und das sind eigentlich gläubige Menschen. Und da heißt es, Vers 23 und bis 25, Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Da erklärte er und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus dem Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Die einen stimmten dem zu, was er sagte, die anderen aber glaubten nicht. Die Heiden haben ihren Weg zu Jesus. Durch Scheitern, durch das Erfahren der Konsequenzen von Sünde, am Ende zur Rettung und auch zur Veränderung des Lebens. Das zeigt sich ganz schön bei Julius dem Hauptmann. Aber auch den Juden ist das Evangelium gesagt. Dem Juden, dem eigentlich auserwählten Volk Gottes, und zu denen spricht Paulus auf eine andere Weise. Und auch das können wir gewissermaßen auf unser Leben übertragen. Denn Gesetz und Evangelium sind nicht nur Missionswerkzeuge, beziehungsweise die Mission macht nicht Halt vor den Türen unserer Gemeinden, sondern das ist eine Botschaft, die wir auch hören müssen. Und dann sagt Paulus weiter, sie waren aber uneins untereinander und gingen weg. Als Paulus dies eine Wort gesagt hatte, mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen: Geh hin zu diesem Volk und sprich: Mit den Ohren werdet ihr's hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen. Mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekennen, und ich ihnen helfe. So sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist, und sie werden es hören. Martin Luther hat mal das Evangelium mit einem Platzregen verglichen: also einen Regen, der quasi so eine Wolke, die mehr oder weniger übers Land zieht. Und er war erst bei den Juden, dann sagt er, sagte, hin ist hin, sie haben nichts. Dann ist Paulus zu den Griechen gekommen, aber hin ist hin, sie haben nun den Türken. Also da spielt er auf die Eroberung der griechischen Gebiete an. Viel, was heute Türkei ist, Konstantinopel-Istanbul, war ja früher griechisch. Sie haben nun den Türken, den Islam quasi. Dann kam es nach Italien, aber sie haben nun den Papst. Luther war kein Ökumeniker. Und auch du deutsches Land, meine nicht, dass du es für immer haben wirst. Denn es ist wie ein Platzregen und wer es greifen kann, der soll es greifen, der soll zupacken. Das Evangelium, dass das Evangelium in einer Gemeinde ist und in einem Land ist und bei Menschen ist, es ist kein Versprechen für die Ewigkeit, sondern es ist eine Botschaft, die uns immer wieder und wieder angeht. Und das möchte ich heute besonders denen unter uns sagen, die den Herrn Jesus schon kennen. Prüfe dein Herz, ob es nicht auch leicht verfettet ist, ob nicht auch deine Ohren träge sind und deine Augen geschlossen sind. Und jetzt während dieser Predigt eingenickt bist, dann kann ich dir das gut verzeihen. Aber wenn du prinzipiell verfettete Ohren hast und zu ne Augen für das Wort Gottes, dann ist es ein ernstes geistliches Problem. Gott hat sich nicht für alle Zeiten an die Perdue-Gemeinde Durlach gebunden. Gott hat sich an alle Zeiten, an für alle Zeiten für sein, an sein Wort gebunden. Und es gilt, dieses Wort zu hören. Und so wie vielleicht der eine oder andere von euch Sport macht und weiß, umso träger man ist und umso weniger Sport man macht, umso schwerer fällt es einem, so ist es auch mit dem Wort Gottes. Umso träger man ist, das Wort Gottes an sein Herz zu lassen und an sich wirken zu lassen und danach zu handeln, umso mehr verfettet das Herz geistlich. So lange, bis irgendwann die Ohren zu sind und wir quasi an geistlicher Adipositas jämmerlich sterben. Das ist keine schöne Botschaft, aber es ist ein Ruf, zur Buße. Es ist ein Ruf, immer wieder neu das Wort Gottes an uns ergehen zu lassen. Und genau wie der Heide, der vor den Trümmern seines Lebens steht, braucht auch der Jesus-Nachfolger es immer wieder neu, auf seine Knie zu gehen und zu sagen, lieber Herr Jesus, bitte öffne mein Herz für dein Wort. Bitte schenk mir einen bußfertigen Geist. Schenk mir, dass ich Freude an deinem Wort habe und dass ich es auch wirken lasse auf mein Herz. Schenk mir Freude daran, es zu tun. Schenk mir, dass es mir auch durch Mark und Bein geht und dass ich, wenn ich dein Wort höre, wenn ich die Predigt höre, wenn ich die Bibel lese, dass ich vor die Sünden meines Lebens gestellt werde, aber auch deinen Zuspruch der Gnade erkenne. Weil man mir immer sagt, meine Predigten sollen auch ein bisschen anwendungsbezogen sein. Was könnt ihr jetzt damit tun? Möchte ich euch noch drei Sachen mitgeben. Das Erste, check dein Herz aus. Ich werde gleich noch ein längeres Gebet sprechen. Bete du einfach in der Zeit. Wenn du Jesus noch nicht kennst, sag, Herr Jesus, ich habe bisher ohne dich gelebt. Bitte komm du in mein Leben. Herr Jesus, ich möchte diese Errettung haben, von der hier gepredigt wird. Diese Errettung, die du verheißt. Wenn du Jesus kennst, dann bitte ihn, dein Herz zu prüfen und dein Herz zu erneuern. Bitte ihn um ein hörfähiges Herz, um ein hörfähiges Ohr, um ein offenes Herz und um Freude loszugehen. Und dann denk darüber nach und lass dir zeigen, wo ist dein Boot, wo ist dein Verantwortungsbereich? Und wo ist die Möglichkeit, das Gesetz und das Evangelium zu verkündigen? Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du Missionen überhaupt erst möglich gemacht hast. Herr, ja, es hing doch auch alles von deiner Mission ab. Ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Herr, du hast unsere Sünde gesehen, unsere Zerbrochenheit gesehen. Du hast gesehen, dass wir die Hölle verdient haben, dass wir die ewige Trennung von Gott verdient haben. Du hast unsere verdorbenen Herzen gesehen. Und du hast Mitleid gehabt mit uns, du hast erbarmen mit uns gehabt. Du hast Liebe mit uns gehabt. Und du hast diese Liebe immer noch. Herr, aus dieser Liebe bist du auf unsere Welt gekommen. Aus dieser Liebe heraus bist du einer von uns geworden. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du das getan hast. Ich danke dir, dass du dich schlagen hast lassen, dass du dich demütigen hast lassen, dass du alle Schmerzen seelischen und psychischen und geistlichen erlitten hast und körperlichen, damit wir in Frieden leben dürfen mit Gott. Damit wir dich in unsere Herzen aufnehmen dürfen. Damit unsere Schuld vergeben ist. Herr Jesus, wir wollen das annehmen. Und wir wollen das freudig aufnehmen. Und wir wollen dich dafür preisen, dass du für uns ewiges Leben erwirkt hast, dass du für uns gestorben bist und dass du uns ein neues Leben mit dir schenken willst. Preis und Ehre sei dir, Herr Jesus. Und Herr Jesus, wir sehen, dass wir dem nicht würdig sind, aber dass du es aus Liebe zu uns getan hast. Und wir danken dir auch, dass es eine Veränderung in uns bewirken kann. Wir wollen aus dieser Gnade heraus auch leben. Wir wollen offen sein, uns immer wieder von dir ansprechen zu lassen, durch Predigten hier in dieser Gemeinde, durch Bibelstunden, durch Jugendkreis, durch persönliche Bibellese, durch geistliche Gespräche mit unseren Geschwistern. Und wir wollen uns auch von dir gebrauchen lassen, dein Gesetz und dein Evangelium zu verkündigen, treu zu deinem Wort zu stehen, zum Anspruch und zum Zuspruch. Wir wollen gnädig sein, denen, die ein gnädiges, ein liebevolles Wort brauchen. Und wir wollen auch bereit sein, dein Gericht zu verkündigen, wo das dran ist, weil wir die Menschen um uns herum lieben und weil es dein Auftrag ist und weil du sie liebst, Herr Jesus. So wollen wir jetzt auch noch gemeinsam das Gebet sprechen mit der Bitte um dein kommendes Reich, das du uns gelehrt hast. Vater, unser Himmel,